0: Hallo und herzlich willkommen zur 40. Episode vom Einschlafen-Podcast. Ich weiß nicht, ob ihr es hört, Es klingt ein bisschen anders als sonst, glaube ich. Ähm, vielleicht knistert es auch noch ein bisschen. Aber heute ist eine ganz besondere Episode und zwar lasse ich es mir gut gehen und habe mir ein Vollbad eingelassen. Also ich habe mir nicht ein Vollbad wachsen lassen, sondern ein Vollbad einlaufen lassen. Ich liege in der Badewanne und das ist herrlich. Ja, ich habe noch überlegt, ob ich mir eine Badehose anziehen soll, weil ich ja mit dem Podcast äh, so ähnlich wie in der Öffentlichkeit stehe. Äh, aber ihr seht mich ja nicht. Insofern verzeiht es mir. Ich bin nackt. Ich liege in der Badewanne. Ich genieße es. Ich habe eine dicke Schaumdecke auf mir drauf. Äh, die knistert hier schön mit Wacholder. Irgendwie habe ich hier so ein, so ein Gesundheitsbad für äh, muskelaktiv. Heißt das irgendwie? Oh, ja Und ich habe nämlich Rückenschmerzen. Meine ganze Schulter tut weh, ich bin total verspannt, zieht hoch bis in den Nacken. Und deswegen lasse ich es mir jetzt ein bisschen gut gehen. Genießt dieses Vollwort. Und ähm, dachte, wenn ich mich schon entspanne, dann kann ich euch auch gleich was vorlesen. Also wenn es ein bisschen blitzschert zwischendurch, lasst euch davon nicht irritieren. Ja, aber zu nackt passt auch hier die nackte Wahrheit. Heute wurde in Hamburg gewählt, es ist Sonntag. Tut mir leid, auch wenn ihr diese Folge erst am Donnerstag zu hören bekommt weil ich mich nun mal dazu entschlossen habe, nur zwei Folgen pro Woche zu produzieren und euch damit am Montag um 15.30 Uhr und am Donnerstag um 15.30 Uhr zu beglücken. Die Folge für Montag habe ich gestern schon aufgenommen und heute also die Folge für Donnerstag. Ja, und heute am Sonntag wurde in Hamburg eine neue Bürgerschaft gewählt. Es geht um den neuen ersten Bürgermeister von Hamburg und das wird Ole Scholz sein. Ole, <lacht> das war der, der vorher, äh, nicht Ole von Woher, Olaf, Olaf Scholz. Ähm, genau, und die SPD hat eine großer Wahrscheinlichkeit, so wie es jetzt Moment aussieht nach der zweiten Hochrechnung, die absolute Mehrheit. Die CDU hat mehr als die Hälfte ihrer Stimmen verloren. Die Grünen, die vorher mit den äh, Schwarzen in einer Koalition waren, haben ganz bisschen gewonnen, da hatten sie sich, glaube ich, mehr versprochen. Der Bundestrend für die Grünen sieht ja sehr gut aus, aber ähm, ich glaube, diese Koalition mit der CDU in Hamburg hat der GRL, also den Grünen in Hamburg, ähm, mehr geschadet als geholfen. Das, äh, ich hoffe, dass das keinen negativen, also ich bin ja eigentlich ein Sympathisant der Grünen, Sympathisant, ich kann noch sprechen. Obwohl ich hier gerade so schön entspanne. Ähm, ich hoffe also, dass in Baden-Württemberg weiterhin die Grünen besonders gut abschneiden werden bei der Landtagswahl. Ähm, und die, das Hamburger Ergebnis die Grünen nicht insgesamt noch runterzieht. Wie gesagt, die Grünen haben auch gewonnen, irgendwie 1% oder so, aber es ist halt nicht so dicke, wie sie sich das erhofft hatten. Ja, was bedeutet das? Wie kann man das interpretieren? Ich glaube, die Hamburger Sehnen... Ich bin kein Hamburger, ich, ich arbeite zwar in Hamburg, aber ich wohne halt in Niedersachsen, deswegen durfte ich nicht mitwählen. Wenn ich wählen gegangen wäre, dann hätte ich wahrscheinlich auch erstmal groß geguckt. Hier mussten ja irgendwie 20 Stimmen abgeben vier mal fünf, also in vier Heften mussten sie jeweils fünf Stimmen abgeben. Okay, das ist wohl ganz schön anstrengend. Aber wonach die Hamburger sich, glaube ich, gesehen haben, ist ein bisschen mehr Stabilität. Und ähm, ja, ich weiß gar nicht, was ich gewählt hätte. Ob ich Grün gewählt hätte oder SPD. Also bei der direkten Wahl zwischen Aalhaus und Scholz hätte ich mich klar für Scholz entschieden, ähm, weil Aalhaus einfach eine Witzfigur ist, irgendwie der also so wie er auftritt immer mit so einem komischen Grinsen ist fast mehr so nach Mainz auf eine Karnevalsbühne als in, in, ins Hamburger Rathaus und da gehört halt mehr so der kühle hanseatische Kopf hin so ein Foscherau zum Beispiel oder Klaus von Donani, das war ein toller Hamburger Bürgermeister und ich denke Olaf Scholz der wird das jetzt erstmal also da gibt es ja keinen Grund, dass es das jetzt nicht vier Jahre halten wird Warum? Also es gibt ja keine Koalition, die platzen könnte, wenn er das alleine macht. Da müssten schon irgendwie ziemlich viele aus der SPD-Fraktion. Ich quietsche hier rum mit der Badewanne. Sollte ich vielleicht nicht machen? Dass die irgendwie die Fraktion verlassen? ich glaube das einfach nicht, dass da irgendwie, ähm, dass da ein Problem auftreten wird die nächsten vier Jahre. Also Olaf Scholz, der neue Bürgermeister, der jetzt bald gewählt werden wird, ja, also von der Bürgerschaft, der. Wird, glaube ich, einen guten, guten Job machen. Insofern, ich weiß gar nicht, ob ich die Grünen gewählt hätte. Naja, wie auch immer. Ich äh, hatte die Wahl gar nicht, einer meiner Bekannten ist gar nicht wählen gegangen. Das finde ich immer schwierig. Also wenn man irgendwie sagt, nein, ich finde die alle doof und ich will den Denkzettel verpassen, und ich gehe nicht wählen, dadurch würde das Wahlergebnis weniger legitim. Das stimmt ja nun mal nicht. Also das Wahlergebnis ist halt in jedem Fall legitim. Ich glaube, also... Es gibt gar keine Mindestwahlbeteiligung. Wenn da 20 wählen gehen, dann bestimmen die halt irgendwie, wer sitzt in der Bürgerschaft. Und ähm, das halte ich für sehr gefährlich, weil die Extremisten gehen mich immer wählen. Also Nazis zum Beispiel, die gehen immer, weil die ihre Klientel gut ähm, mobilisieren können. Oder hier die FDP sind ja auch so komische Menschen in Hamburg, die irgendwie meinen, sie sind reich, sie müssen FDP wählen, damit sie weniger Steuer zahlen müssen oder damit ihre Kinder nicht etwa mit Ausländern gemeinsam auf ein Gymnasium gehen müssen. Ich, äh, ich halte nichts von solchen Leuten. Deswegen möchte ich eigentlich, äh, dass die Wahlbeteiligung möglichst hoch ist, damit die gemäßigten Parteien äh, den Löwenanteil abkriegen von äh, den Sitzen im Parlament. Und ja gut, es gibt natürlich auch noch die 5%-Hürde. Aber äh, wie man sieht, die FDP hat jetzt die 5%-Hürde wieder genommen, ist wieder drin ist wahrscheinlich keine Katastrophe, aber toll finde ich das nicht. Wir ja. sind ja auch nicht, weiß ich nicht. Ich glaube, die sind nicht gefährlich, die sind halt einfach nur komisch. Ähm, naja, und aber ich weiß nicht, also durch Nicht-Wählen durch nicht stärkt man halt solche Randgruppen. Und dann würde ich halt eher irgendwie jemanden wählen, der garantiert nicht reinkommt in die Bürgerschaft. Das klaut dann nämlich durchaus ähm, den, den Großen ein bisschen. Prozente, den Kleinen vor allem, klaut das Prozente und ja, was weiß ich, die Grauen oder so oder die ÖDP oder irgendeine kleine Partei, wo man sicher sein kann, dass sie nicht reinkommen. Also bei der FDP konnte man sicher nicht sicher sein, ob das eine verschenkte Stimme ist oder nicht. Aber wenn man seine Stimme verschenken will, dann sollte man sie einer ganz kleinen Partei gehen und eben nicht, nicht wählen gehen. Also auf jeden Fall bitte geht wählen. Demokratie äh, ist noch nicht tot. Ich glaube immer noch ein bisschen an die Demokratie, auch wenn ich nicht an Parteiendemokratie glaube. Ich finde eigentlich, also am liebsten würde ich unabhängige Kandidaten wählen. Also wenn in meinem Wahlkreis bei der nächsten Wahl ein Direktkandidat zur Wahl steht, der keiner Partei angehört, der ist sich meiner Stimme schon mal sicher. Eigentlich würde ich mir sogar wünschen, dass es mehrere Kandidaten gibt. Vielleicht kandidiere ich sogar selbst. Das weiß ich noch nicht. Eigentlich finde ich Politik wahnsinnig anstrengend. Ich habe keine Lust, im Parlament zu sitzen. Aber allein... Ja, das Gedanken deswegen, dass die Parteien mit ihren von Lobbyisten beackerten äh, Fraktionsvorsitzenden, dass die irgendwie weniger zu sagen haben, da würde ich schon sagen, okay, aus, allein aus dem Grunde, was ähm, ich mich aufstellen zur Wahl. Ja, aber das äh, muss ich mir jetzt noch nicht überlegen. Das bis Niedersachsen wiederwahl ist, vergehen glaube ich ein paar Jahre. Und zur Bundestagswahl, das dauert auch noch ein bisschen, ne? Genau, die haben wir gerade erst. Ja. Also, wie auch immer. Die Wahl. Die nackten Tatsachen liegen auf dem Tisch. Ich liege nackt in der Badewanne und lese euch jetzt Nils an vor. Und zwar mache ich das von meinem äh, Android-Telefon, weil äh, das Buch würde wahrscheinlich Wellen schlagen, wenn es hier feucht wird. Und das Android-Telefon, das kriegt zwar auch ein bisschen Luftfeuchtigkeit ab, ähm, aber das trauert bestimmt ganz schnell wieder. Ich glaube nicht, dass es davon kaputt geht. Ich lasse es ja nicht reinfallen. Wir sind angekommen bei Nils Holgersson, Kapitel 8 oder Abschnitt 8 oder so, am Ronneby-Fluss, Freitag, 1. April. Ähm, weiterhin gilt, ich freue mich über Feedback auf Facebook, in meinem Blog einschlafen-podcast.de und im iTunes-Store. Ähm, es gibt wieder irgendwie neue Meldungen auf Facebook und das freut mich immer ganz sehr. Und wenn ihr mir helfen wollt, also mit dem Feedback macht ihr mir eine Freude, wenn ihr mir helfen wollt, das ist natürlich auch eine noch größere Freude ist, dann ähm, ladet eure Freunde ein. Also verbreitet äh, meine Facebook-Seite, schickt euren Link, äh, schickt meinen Link an eure Freunde per E-Mail oder wie auch immer. Ähm, oder schreibt darüber in euren Blogs. Je ähm, mehr Leute über den Einschlafen-Podcast reden, das ist natürlich schwierig, wenn ihr schon eingeschlafen seid. Erinnert ihr euch vielleicht am nächsten Morgen nicht mehr, dass ihr das eigentlich machen wolltet, aber macht euch doch mal einen Merkzettel, einmal über den Einschlaf-Podcast oder auf Facebook verlinken oder in eurem Blog oder wie auch immer. Ähm, das wäre mir eine große Freude. Also, und, und vor allem auch eine große Hilfe. Also Feedback freut mich immer. Verteilen, ähm, für, für also Links teilen zum Beispiel auf Facebook ist eine wirkliche Hilfe und das wäre ganz grandios. Ja, ähm, gut. Wollte ich noch etwas sagen? Nee, ich lese jetzt einfach vor, dann habt ihr eure Ruhe. Also, Augen zu. Und zugehört, am ronnevi fluss Freitag, der 1. April. Leider hatte ich in der originalen Ausgabe dieser Episode aus einem Text vorgelesen, der noch nicht gemeinfrei ist. Deswegen hört ihr jetzt die Version aus dem LibriVox-Projekt. Viel Spaß damit. Abschnitt 16 von Nils Holgersens Wunderbare Reise mit den Wildgänsen. Erster Teil. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen... Sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Tobi Bayer. Nils Holgersens Wunderbare Reise mit den Wildgänsen. Erster Teil von Selma Lagerlöff. Übersetzt von Mathilde Mann. Abschnitt 16. Am Ranneberger Bach. Freitag, den 1. April. Weder die wilden Gänse noch Reinicke Fuchs hatten sich gedacht, dass sie einander jemals wieder begegnen sollten, wenn sie erst schonen verlassen hatten. Aber nun traf es sich ja so, dass die wilden Gänse den Weg über Blekinge nehmen mussten, und dahin hatte sich Reinicke Fuchs ebenfalls begeben. Anfangs hatte er sich in dem nördlichen Teile aufgehalten, und er hatte bisher weder die Schlossparke noch die Tiergärten voller Rehe und leckerer Rehkitzchen gesehen, er war so missvergnügt wie nur möglich. Eines Nachmittags, als Reineke in einer einsamen Waldgegend nicht weit vom Rönneberger Bach umherstreifte, sah er eine Schar wilder Gänse durch die Luft ziehen. Er bemerkte sofort, dass die eine von den Gänsen weiß war, und da wusste er ja, mit wem er es zu tun hatte. Reineke machte sich sogleich daran, hinter den Gänsen drein zu jagen, ebenso sehr aus Verlangen nach einem guten Bissen, wie um sich an ihn für all den Schaden zu rächen, den sie ihm zugefügt hatten. Er sah, dass sie gen Osten zogen, bis sie an den Rönneberger Bach gelangten. Dann wechselten sie die Richtung und folgten dem Bach nach Süden zu. Er begriff, dass sie einen Schlafplatz am Ufer des Baches suchen wollten, und er dachte, dass er wohl ein paar Stück von ihnen ohne große Schwierigkeit ergattern könne. Aber als Reinicke endlich den Platz erblickte, wo sich die Gänse niedergelassen hatten, sah er wohl, dass sie eine Stelle gewählt hatten, die so gut geschützt war, dass er nicht zu ihnen gelangen konnte. Der Rönneberger Bach ist ja kein sehr großes oder starkes Gewässer, aber er ist doch sehr bekannt wegen seiner schönen Ufer. An mehreren Stellen bahnt er sich seinen Weg durch steile Felswände, die lotrecht aus dem Wasser aufsteigen und ganz mit Geißblatt und Faulbaum, mit Weißdorn und Erlengestrüpp mit Ebereschen und Weiden bewachsen sind. Und es gibt kaum etwas Erfreulicheres an einem schönen Sommertag, als den kleinen dunklen Bach hinabzurudern und all das weiche Grün zu sehen, das sich in den rauen Felswänden festklammert. Aber jetzt, als die wilden Gänse und Reinecke an den Bach kamen, war es noch zu früh im Lenz, es war nass kalt und windig, alle Bäume standen kahl und niemand achtete darauf, ob das Bachufer hässlich oder schön war. Die wilden Gänse priesen sich glücklich, dass sie unter so einer steilen Felswand einen schmalen Streifen Sand entdeckt hatten, gerade so groß, dass sie Platz darauf fanden. Vor ihnen der brausende Bach, der jetzt in der Schneeschmelze breit und reißend war, hinter ihnen die unerklimmbare Felswand und sie selber von herabhängendem Gras verborgen. Sie konnten es nicht besser haben. Die Gänse schliefen sofort ein, aber der Junge schloss kein Auge. Sobald die Sonne verschwunden war, ergriff ihn die Angst vor der Dunkelheit und Einsamkeit, und er sehnte sich zu den Menschen zurück. Wie er da so unter dem Gänseflügel lag, konnte er nichts sehen und nur schlecht hören. Stieß dem Gänserich etwas zu, so war er nicht imstande, ihn zu retten. Rascheln und Pusseln hörte er von allen Seiten, und es kam ihm eine solche Unruhe, dass er unter dem Flügel hervorkriechen und sich neben die Gänse an den Erdboden setzen musste. Oben am Rande des Felsens stand Reinicke, machte ein langes Gesicht und sah auf die wilden Gänse hinab. »Du kannst es nur gleich aufgeben, sie zu verfolgen«, sagte er zu sich selbst. »Eine lotrechte Felswand kannst du doch nicht hinabklettern, in einem so reißenden Strom kannst du nicht schwimmen und unterhalb des Berges ist nicht der geringste Streifen Erde, der zu dem Schlafplatz führt.« »Die Gänse sind zu klug für dich. Denk nur gar nicht mehr daran, sie zu jagen.« Aber es wurde Reinike wie allen anderen Füchsen, schwer, ein Vorhaben aufzugeben, das er begonnen hatte, und er legte sich deswegen an den äußersten Rand der Klippe und verwandte kein Auge von den wilden Gänsen. Während er da lag und sie ansah, dachte er an all das Böse, das sie ihm zugefügt hatten. Um ihretwillen war er ja aus Schonen verwiesen, war er gezwungen worden, nach dem armseligen Bleking zu ziehen. Er erregte sich selbst derartig, dass er den wilden Gänsen den Tod wünschte, selbst wenn er nicht den Vorteil haben sollte, sie aufzufressen. Als Reinickes Zorn eine solche Höhe erreicht hatte, hörte er neben sich in einer großen Fichte etwas rascheln und sah ein Eichhörnchen von dem Baum herabspringen, scharf verfolgt von einem Marder. Keins von beiden hatte Reinicke bemerkt, und er saß still da und schaute der Jagd zu, die von Baum zu Baum ging. Er sah zu dem Eichhörnchen hinüber, das so leicht zwischen den Zweigen umhersprang, als könne es fliegen. Er sah den Marder an, der lange nicht so gut kletterte wie das Eichhörnchen, aber doch sicher an den Baumstämmen auf- und nieder lief, als seien es ebene Steige im Walde. Kletterte ich nur halb so gut wie eins von den beiden, dachte der Fuchs, so sollten die da unten nicht lange ruhig schlafen. Sobald das Eichhörnchen gefangen und die Jagd beendet war, ging Reineke zu dem Marder, blieb aber in Entfernung von zwei Schritten stehen, zum Zeichen, dass er ihm die Jagdbeute nicht entreißen wollte. Er begrüßte den Marder sehr freundlich und wünschte ihm Glück zu dem Fang. Reineke hatte das Wort sehr in der Gewalt, so wie alle Füchse. Aber der Marder, der mit seinem langen und schmalen Körper, seinem feinen Kopf, seinem weißen Fell und seinem hellbraunen Fleck am Halse aussieht wie ein kleines Wunder von Schönheit, ist in Wirklichkeit nur ein roher Waldbewohner, und er antwortete ihm kaum. Es wundert mich doch, sagte Reinicke, dass ein so gewaltiger Jäger wie du sich damit begnügt, Eichhörnchen zu jagen, wenn da so viel besseres Wild in deinem Bereich ist. Hier machte er eine Pause und wartete auf eine Antwort, aber als ihm der Mader ganz frech die Zähne zeigte, fuhr er fort. »Ist es möglich, dass du die wilden Gänse nicht gesehen hast, die hier unter der Felswand stehen? Oder kletterst du nicht gut genug, um zu ihnen hinabzugelangen?« Diesmal brauchte er nicht auf die Antwort zu warten. Der Marder fuhr auf ihn ein, sein Rücken war krumm und alle seine Haare sträubten sich. »Hast du wilde Gänse gesehen?« fauchte er. »Wo sind sie? Sag es mir sofort, sonst beiß ich dir die Kehle durch.« »Vergiss nur ja nicht, dass ich doppelt so groß bin wie du.« »Sei nur lieber ein wenig höflich. Ich verlange ja nichts Besseres, als dir die wilden Gänse zu zeigen.« Einen Augenblick später war der Marder auf dem Wege nach dem Abhang hinab, und während da dasaß und zusah, wie er seinen lang, schlangenähnlichen Körper von Zweig zu Zweig wand, dachte er, »Der schöne Baumjäger dort hat das grausamste Herz im ganzen Walde. Ich denke, die wilden Gänse werden mir für ein blutiges Erwachen danken können.« aber gerade als Reinike gespannt auf das Todesgeschrei der Gänse horchte, sah er den Marder von einem Zweig fallen und in den Bach hinabplumpsen, so dass das Wasser hoch aufspritzte. Gleich darauf erscholl ein klatschendes Geräusch von harten Flügeln, und alle Gänse stiegen in eilsamer Flucht in die Höhe. Reinike wollte sofort hinter den Gänsen drein eilen, aber er war so neugierig zu erfahren, wodurch sie errettet waren, dass er sitzen blieb, bis der Marder wieder heraufgeklettert kam. Der Ärmste war klatschnass und blieb von Zeit zu Zeit stehen, um sich das Gesicht mit den Vorderpfoten zu reiben. »Hab ich es mir doch gedacht«, sagte Reinicke verächtlich, »so ein Tollpatsch und in den Bach zu fallen.« »Ich bin kein Tollpatsch gewesen. Du sollst mich nicht ausschelten«, sagte der Marder. Ich saß schon auf einem der untersten Zweige und dachte darüber nach, wie ich es anfangen sollte, eine ganze Menge Gänse zu zerreißen, als ein kleiner Knips, der nicht größer war als ein Eichhörnchen, herbeigestützt kam und mir mit einer solchen Gewalt einen Stein gegen den Kopf schleuderte, dass ich ins Wasser fiel. Und ehe es mir gelungen war, wieder herauszuklettern, das Weitere konnte sich der Maler ersparen. Er hatte keinen Zuhörer mehr. Reinecke war schon lange über alle Berge, hinter den Gänsen drein. Acker war indessen südwärts geflogen auf der Umschau nach einem neuen Schlafplatz. Das Tageslicht war noch nicht ganz entschwunden und außerdem stand der Halbmond hoch am Himmel, so dass sie einigermaßen sehen konnte. Glücklicherweise kannte sie die Gegend gut, denn es war mehr als einmal geschehen, dass sie vom Sturm nach Bleking hineingetrieben war, wenn sie im Frühling über die Ostsee zog. Sie folgte dem Bach, solange sie in sich durch die mondhelle Landschaft gleich einer glänzend schwarzen Schlange Winden sah. So gelangte sie bis ganz nach Djupaforsch, wo sich der Bach zuerst in einer unterirdischen Rinne versteckte und sich dann, klar und durchsichtig wie Glas, in eine enge Schlucht hinabstürzt, auf deren Grund er zu blitzenden Tropfen weitspritzenden Schaumes zerstiebt. Unter dem weißen Wasserfall lagen einige Steine, zwischen denen das Wasser mit wildem Brausen dahinstürzte, und hier ließ Akka sich nieder. Dies war wieder ein guter Schlafplatz, namentlich so spät am Abend, wenn keine Menschen unterwegs waren. Bei Sonnenuntergang hätten sich die Gänse kaum dort niederlassen können, denn Duperforsch liegt nicht in einer einsamen Gegend. An der einen Seite des Wasserfalls liegt eine Papiermassefabrik und an der anderen, die steil und mit Bäumen bestanden ist, liegt der Dupertaler Park, wo es stets von Leuten wimmelt, die auf den Glatten und Steilen steigen, umherstreifen, um sich an dem Anblick, des unten zwischen Felsklippen dahinbrausenden wilden Flusses zu erfreuen. Es war hier wie an dem ersten Lagerplatz. Nicht eine von den Gänsen dachte daran, dass sie sich an einem schönen und bekannten Aussichtsort befanden. Sie fanden wohl vielmehr, dass es unheimlich und gefährlich war, auf glatten, nassen Steinen mitten in einem lärmenden Gießbach zu stehen und zu schlafen. Aber sie mussten ja zufrieden sein, wenn sie nur gegen Raubtiere beschützt waren. Die Gänse schliefen bald ein. Der Junge hingegen hatte keine Ruhe zum Schlafen. Er saß neben ihnen, um acht auf den Gänserich zu geben. Nach einer Weile kam Reineke am Ufer entlanggelaufen. Er erblickte die Gänse sogleich draußen in den Schaumwirbeln und sah ein, dass er ihnen auch jetzt nichts anhaben konnte. Aufgeben wollte er sie aber doch nicht. Er setzte sich am Ufer nieder und sah sie an. Er fühlte sich sehr gedemütigt und fand dass sein ganzes Ansehen als Jäger auf dem Spiel stehe. Plötzlich sah er einen Otter aus dem Gießbach herauskriechen. Der trug einen Fisch im Maul. Reineke ging auf ihn zu, blieb aber in einer Entfernung von zwei Schritten stehen, um zu zeigen, dass es nicht seine Absicht sei, ihm die Jagdbeute wegzunehmen. Du bist ein wunderlicher Kauz, dass du dich damit begnügst, Fische zu fangen, wenn es da draußen auf den Steinen von wilden Gänsen wimmelt sagte Reinicke. Er war so eifrig, dass er sich keine Zeit ließ, in so wohlgesetzten Worten zu reden wie sonst. Der Otter drehte nicht einmal den Kopf nach Reinicke um. Er war ein Landstreicher, wie alle Ottern, hatte oft im Bombsee gefischt und kannte Reinicke Fuchs sehr wohl. »Ich weiß recht gut, wie du es machst, um eine Lachsforelle zu ergattern, Reinicke«, sagte er. »Ach, du bist es, Griepe«, sagte Reinicke, und freute sich, denn er wusste, dass dieser Otter ein mutiger und tüchtiger Schwimmer war. Es ist ja nicht so zu verwundern, dass du dich nicht nach den wilden Gänsen umsehen willst, da du ja doch nicht zu ihnen hinauskommen kannst. Aber der Otter, der eine Schwimmhaut zwischen den Zehen hatte und einen steifen Schwanz, der so gut wie ein Ruder war, und außerdem auch einen wasserdichten Pelz, wollte es nicht auf sich sitzen lassen, dass es einen Gießbach gebe, mit dem er nicht anzubinden wagte. Er wandte sich nach dem Strom um, und sobald er die wilden Gänse erblickt, warf er den Fisch hin und stürzte sich das steile Felsenufer hinab in den Strom hinein. Wäre der Frühling ein wenig weiter vorgeschritten, so dass die Nachtigallen im Jupadala Park zu Hause gewesen wären, so würden sie noch viele Nächte hinterher von Griebes Kampf mit dem Wasserfall gesungen haben, denn der Otter wurde wieder und wieder von den Wellen mit fortgerissen, arbeitete sich, aber jedes Mal wieder in die Höhe. Er schwamm durch seichtes Wasser, er kletterte über Steine und nach und nach kam er den wilden Gänsen näher. Es war ein Waagestück, das wohl verdient hätte, von den Nachtigallen besungen zu werden. Reinicke folgte ihm mit den Augen so gut er konnte. Schließlich sah er, dass der Otter im Begriff war, zu den wilden Gänsen hinaufzuklettern aber im selben Augenblick ertönte ein wilder, gellender Schrei. Der Otter stürzte rücklings ins Wasser und wurde von den Wellen mit fortgerissen, als sei er ein blindes, junges Kätzchen. Gleich darauf ertönte abermals der harte Flügelschlag der wilden Gänse. Sie schwangen sich empor und flogen davon, um sich einen neuen Schlafplatz zu schaffen. Der Otter kam gleich an Land. Er sagte nichts, machte sich aber daran, seine eine Vorderpfote zu lecken. Als Reinecke ihn verhöhnte, weil er Unglück gehabt hatte, rief er aus, »Das kam nicht daher, weil ich nicht schwimmen kann, Reineke. Ich war ganz bis zu den Gänsen gelangt und wollte gerade zu ihnen hinaufklettern, als ein kleiner Knirps gelaufen kam und mich mit einem scharfen Eisen in den Fuß stach. Das tat so weh, dass ich ins Gleiten geriet und da entführte der Gießbach mich. Er konnte es sich sparen, mehr zu sagen. Reineke war schon weit weg hinter den Gänsen drein. Noch einmal mussten Akka und ihre Schar in die dunkle Nacht hinausfliehen. Glücklicherweise war der Mond noch nicht untergegangen und mit Hilfe seines Scheins gelang es ihr, noch einen der Schlafplätze zu finden, die ihr dort in der Gegend bekannt waren. Sie folgte abermals dem glitzernden Bach gen Süden. Ohne sich niederzulassen schwebte sie, über Schloss Dschupal und über den dunklen Dächern von Rönneberg dahin. Aber ein Stück südlich von der Stadt, nicht weit von der See, liegt Bad Rönneberg mit Badehaus und Kurhaus, mit großen Hotels und Sommerwohnungen für die Kurgäste. Dies alles steht den ganzen Winter leer und öde, worüber alle Vögel genau Bescheid wissen, und gar manch eine Vogelschar sucht in strengen Sturmzeiten Schutz auf den Balkons und Veranden der leeren Häuser. Hier ließen sich die wilden Gänse auf einen Balkon nieder und schliefen wie gewöhnlich sofort ein. Der Junge aber wollte nicht schlafen, denn er wollte nicht unter den Flügel des Gänserichs kriechen. Der Balkon lag nach Süden, so dass der Junge Aussicht über die See hatte. Und da er nicht schlafen konnte, saß er da und beobachtete, wie schön es sich ausnahm, wenn Meer und Land sich hier in Bleking begegneten. Nun können sich ja Meer und Land auf viele verschiedene Art begegnen. An vielen Stellen geht das Land mit flachen Wiesen, voll kleinen Erderhöhungen, an das Meer hinab, und das Meer nimmt das Land mit Flugsand in Empfang, den es zu Schanzen und Dünen auftürmt. Es ist, als könnten die beiden einander so wenig leiden, dass sie sich nur von ihrer allerschlechtesten Seite zeigen wollten. Aber es kann auch geschehen, dass das Land, wenn es nach dem Meer hinabgeht, eine Felswand vor sich aufrichtet, als sei das Meer etwas Gefährliches. Und wenn das Land das tut, geht ihm das Meer mit erzürnten Brandungen entgegen, schäumt und bullert und schlägt gegen die Felsen und sieht so aus, als wolle es den Erdboden in Stücke zerreißen. Aber in Blekinge geht es ganz anders zu, wenn Meer und Land sich begegnen. Da zersplittert sich das Land in Landspitzen und Inseln und Weiden und das Meer teilt sich in Buchten und Förden und Sunde und daher kommt es wohl, dass es so aussieht, als begegneten sie sich in Freude und Eintracht. Denke nun zuvörderst an das Meer. Weiter draußen liegt es öde und leer und schwarz und tut nichts weiter, als seine grauen Wogen rollen. Wenn es sich dem Lande nähert, begegnet es der ersten Schere. Über die macht es sich gleich zum Herrn, reißt all das Grün ab, macht sie ebenso kahl und grau, wie es selber ist. Dann begegnet es noch einer Schere. Mit der geht es ebenso. Und noch einer. Ja, auch mit der nächsten geht es nicht anders. Sie wird entkleidet und geplündert, als sei sie unter Räuber gefallen. »Aber dann kommen immer mehr Scheren, und nun versteht das Meer wohl, dass das Land ihm seine kleinsten Kinder entgegensendet, um es zu milde zu bewegen.« »Es wird auch freundlicher und freundlicher, je weiter es hineingelangt, rollt seine Wellen weniger hoch, dämpft seine Stürme, lässt das Grün in Rissen und Spalten stehen, teilt sich in kleine Sunde und Buchten und wird schließlich ganz in der Nähe des Landes so wenig furchteinflößend, dass sich kleine Boote darauf hinauswagen. Es kann sich gewiss kaum selbst wiedererkennen, so licht und freundlich ist es geworden. Und dann denke an das Land. Es liegt so einförmig da und ein Fleck gleich dem anderen. Es besteht aus flachen Feldern, hier und da mit einem Birkenhain dazwischen oder auch aus langen, waldbedeckten Höhenzügen. Es sieht aus, als dächte es an nichts weiter als an Hafer und Rüben und Kartoffeln und Tannen und Fichten. Dann kommt ein Fjord, der sich tief hineinschneidet. Es macht kein Aufhebens davon, sondern säumt ihn mit Birken und Erlen, ganz als sei er ein gewöhnlicher Süßwassersee. Dann kommt noch ein Fjord dahergefahren. Auch von dem macht das Land kein Aufhebens, aber er erhält dieselbe Bekleidung wie der erste. Nun aber beginnen die Fjorde sich zu erweitern und zu teilen. Sie zersplittern die Felder und Wälder und dann kann das Land nicht umhin, sie zu beachten. »Ich glaube wahrhaftig, da kommt das Meer selber«, sagt das Land und dann fängt es an, sich zu schmücken. Es begrenzt sich mit Blumen, schlängelt sich in Hügeln und Tälern und wirft Inseln ins Meer hinaus. Es will nichts mehr wissen von Fichten und Tannen. Es wirft sie weg, wie ein vertragenes Alltagsgewand und prangt stattdessen mit großen Eichen und Linden und Kastanien und mit blühenden Hainen und wird so zierlich wie ein Schlosspark. Und als es sich mit dem Meer begegnet, ist es so verändert, dass es sich selbst nicht mehr wiederzuerkennen vermag. Das alles kann man ja nicht wirklich sehen, ehe es Sommer wird, aber der Junge konnte doch merken, wie mild und freundlich die Natur war, und ihm war ruhiger zumute, wie sonst während der Nacht. Da vernahm er plötzlich ein lautes, unheimliches Heulen unten vom Kurpark her, und als er sich erhob, sah er in dem weißen Mondlicht auf dem Platze vor dem Balkon einen Fuchs stehen. Denn Reinicke verfolgte die Gänse noch einmal. Als er aber den Platz sah, auf dem sie sich aufgestellt hatten, begriff er, dass es diesmal unmöglich war, ihnen etwas anzuhaben, und da konnte er sich nicht bezwingen, er mußte vor Wut heulen. Als der Fuchs so heulte, erwachte die alte Acker, die Führergans, und obwohl sie fast nichts sehen konnte, war es ihr doch, als müsse sie die Stimme erkennen. »Bist du es, Reinicke, der in dieser Nacht auf Raub ausgeht?« sagte sie. »Ja«, antwortete Reinicke, »ich bin es.« »Und ich möchte euch jetzt fragen, wie ihr Gänse über die Nacht denkt, die ich euch bereitet habe?« »Willst du damit sagen, dass du uns sowohl den Marder als auch den Otter auf den Hals geschickt hast?« fragte Akka. »Eine gute Tat soll man nicht abstreiten,« sagte Reineke. »Ihr habt einmal Gänsespiel mit mir gespielt. Jetzt habe ich angefangen, Fuchsspiel mit euch zu spielen.« und ich bin nicht gesonnen aufzuhören, solange noch eine einzige von euch am Leben ist, und sollte ich auch gezwungen sein, euch durch das ganze Land zu folgen. Ja, Reineke, du solltest doch bedenken, ob es Recht von dir ist, der du mit Zähnen und Krallen bewaffnet bist, uns, die wir wehrlos sind, so zu verfolgen, sagte Acker. Mickel fand, dass es so klang, als sei Acker bange, und er sagte schnell, wenn du diesen Däumling nehmen und mir herunterwerfen willst, ihn, der mir nun schon so manches Mal in die Quere gekommen ist, dann verspreche ich dir, Frieden mit dir zu machen, Akka. Dann will ich weder dich noch eine von den deinen je wieder verfolgen. Däumling kann ich dir nicht geben, sagte Akka. Von der Jüngsten bis zur Ältesten würden wir alle gern unser Leben für ihn wagen. Haltet ihr so große Stücke auf ihn, sagte Reineke dann verspreche ich dir, dass er der erste von euch sein soll, an dem ich Rache üben werde.« Akka sagte nichts mehr, und als Reineke noch ein paar heulende Töne ausgestoßen hatte, wurde alles still. Der Junge aber lag noch immer wach. Jetzt hinderten ihn die Worte, die Akka zu dem Fuchs gesagt hatte am Schlafen. Nie hätte er sich träumen lassen, etwas so Großes zu hören, dass nämlich jemand sein Leben für ihn wagen wollte. Von dem Augenblick an konnte man von Nils Holgersen nicht mehr sagen, dass er niemand lieb hatte. Ende von Abschnitt 16 Gelesen von Tobi Bayer vom Einschlafen Podcast. HTTP: einschlafen-podcast.de